0: 十七个月大的菲尔生命当中最后一次入睡时，一切都很正常，正常的令人心碎。菲尔婴儿床的监控视频显示，穿着睡衣的小菲尔当时在快乐的玩耍，他的父母和妹妹以及他的双胞胎兄弟一起唱着儿歌。然而第二天早上，菲尔的父亲却无法把他叫醒。美国每年都有数百名看似健康的幼儿和学龄前儿童在睡梦中突然死亡，菲尔就是其中之一。菲尔的婴儿床摄像头整晚都在录制视频，而这些视频提供了线索。他的死因是癫痫发作。纽约大学神经学家德文斯基博士表示，人们对不明原因导致的儿童猝死知之甚少。SIDS Extraordinary， 虽然人们对婴儿猝死综合征，也就是 SIDS， 并不陌生，但儿童期不明原因死亡 ，SUDC， 也就是一岁后的猝死，却很少被人们讨论，也鲜为人知。纽约大学朗格尼医学中心的研究人员分析了菲尔死亡当晚的录像以及其他六个婴儿和儿童死亡的类似录像，他们随后在《神经病学》杂志上发表了他们的发现。德文斯基博士是这项研究的资深作者。这有点像你是一名侦探，在试图破案。现在你已经有了可能的罪犯的视频。神经科医生说，他们发现睡眠期间癫痫发作至少是某些孩子猝死的潜在原因。热性痉挛是一种癫痫发作的表现，可以是严重的抽搐，或者是轻微一些的抽搐，但它们仅限于是某种疾病，通常伴随发烧。对于儿童来说，这种情况应该会过去，并且是良性的。这些癫痫发作的症状不会产生长期的后果，对于绝大多数病例来说都是如此。但不幸的是，并非所有病例都是这样。这些症状记录不能证明发烧引发了癫痫，但研究人员指出，一些幼儿有轻微感染的迹象。纽约大学的一位研究人员古尔德失去了他15个月大的女儿玛利亚，他在1997年因 SUDC 去世。一天晚上，小玛利亚因发烧而醒，第二天早上又像往常一样快乐，但在午睡时却离开了人世。古尔德表示，这项新研究虽然规模较小，但首次提供了儿童猝死病例与癫痫病发作相关的直接证据。大多数、绝大多数患有热性痉挛的儿童都没有什么问题，但我们确实有科学证据表明，有时这些儿童也会出现猝死。我们想解释这些孩子死亡的原因，以便我们能够与临床医生分享这些信息，然后我们可以提前识别那些处于危险中的儿童，以阻止这类后果的发生。古尔德表示，现在研究人员必须确定是否有可能找出那些非常罕见的死亡儿童病例和偶尔癫痫发作后依旧健康的大部分儿童之间的差异。seizures are the smoking gun. 但我们一直在尝试从许多不同的角度来研究儿童期不明原因死亡。我认为，随着对这些婴儿床监控视频研究的不断增加，我确信还有更多我们不知道的事情。我们希望收到更多的监控视频，因此我们的视频样本量更大，我们的发现就能进一步得到验证，这非常重要。儿童不明原因突然死亡的案件在澳大利亚有时会成为头条新闻。其中最著名的案例就是福尔比格案件，他因被控杀害了他的四个孩子而在监狱中服刑二十多年。在遗传学和心脏病学方面取得科学发现之后，他成功对自己的判决提出了上诉。这位56岁的女子曾被称为是澳大利亚最恶劣的女连环杀手。去年，她获得无条件赦免并出狱。I am grateful. 我很感激最新的科学和遗传学给了我关于我的孩子是如何死亡的答案。然而，即使在一九九9年，我们也有法律答案来证明我的清白，但被他们忽视和驳回了。这个系统宁愿责怪我，也不愿意接受这一点。有时，孩子们可能而且确实会突然出乎意料的、令人心碎的离开。至于菲尔，他的母亲凯蒂很高兴他们参与了这项研究。By that Friday. 我们已捐赠了他的大脑。到了那个星期五，我们已经把他的大脑捐献给了 SUDC 基金会。我们也让菲尔和我们都参加了这项研究。我们还给他们提供了菲尔去世那天晚上的婴儿床监控视频。如果他能帮助一个家庭，这也是我们所希望的。就像他的生命一样，对我们来说太珍贵、太重要了。我们必须尝试为这场悲剧做些什么。